0: Kurier
1: Ekonomiczny Sponsorem kuriera ekonomicznego w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski. Godzina 12.30, kurier ekonomiczny w Radiu Wnet, a z nami jest już Aleksander Pawlak, ekspert rynku metali szlachetnych, prezes firmy Tawex. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jeszcze co istotne, autor, współautor raportu Finansowy Klimat Polski Postpandemiczna Zmiana Wartości. Właśnie nad tym raportem byśmy się skupili. Krótkie wprowadzenie. Z badań, które przeprowadziła Pańska firma, wynika, że w roku 2021 ponad 70% Polaków nie zdecydowało się na inwestycje, a jednocześnie ponad połowie ankietowanych udało się zaoszczędzić. Więc powstaje pytanie, co dzieje się z pieniędzmi Polaków? Tymi pieniędzmi, zaoszczędzonymi?
0: No, bardzo zachowawczo podchodzimy do naszych oszczędności. To widać też po wyborach inwestycyjnych i też po tym, że w ogóle do tych inwestycji nie podchodzimy. Te pieniądze, pożyw przysłowując w najlepszym wypadku zostały spłatane na, na jakiś rachunek oszczędnościowy, który w obecnych sytuacjach nie przynosi interesujących odsetek. Wynika to z odpowiedzi badanych a tak naprawdę z dwóch i pierwsza jest taka, że e, bardzo często uważamy, że nie mamy wystarczających oszczędności, żeby podjąć się jakichkolwiek inwestycji, to może być dosyć rozsądne podejście w takim znaczeniu, że, że zawsze e, to, co inwestujemy, oprócz tego, co mamy zainwestowane, powinniśmy mieć jakąś taką poduszkę bezpieczeństwa, takie pieniądze, które sobie się nie działo. są są do naszej dyspozycji. Drugą taką odpowiedzią, która mówi o tym, dlaczego nie chcemy inwestować, to jest to, że uważamy, że nasza wiedza na tej temat nie jest.
1: Więc za chwilę chwilę rozbijemy te dwa punkty. Ja tylko w międzyczasie poproszę. Jest pan w Katowicach gdzieś na konferencji. Jakość połączenia nieco nam spadła, więc jakbyśmy mogli tak jak Polacy poszukują sposobów na oszczędzanie, tak teraz my byśmy poszukali lepszego połączenia sieciowego. Możemy to robić teraz nagle na antenie Radia Wnet, bo to jest radio na żywo. Widzę, że się pan przemieszcza, przynajmniej to słyszę, więc przechodzimy do tematu. Jest nieco lepiej, tak się przynajmniej wydaje, ale to nigdy nie wiadomo, tak samo jak z inwestowaniem można zyskać, a można stracić cóż, w takim razie skupmy się na inflacji, bo też na stronie 14 raportu mamy ciekawą informację czy martwi nas nas Polaków rosnąca inflacja z tej informacji wynika z tego badania przeprowadzonego w zeszłym roku pod koniec roku, że 54% Polaków bardzo martwi się inflacją, a 30 martwi się ale nie myśli o niej na co dzień
0: E, tak, zgadza się. No, sumarycznie ponad 80% Polaków wyrażało bardzo duże zaniepokojenie inflacją. W tym samym badaniu pytaliśmy również o oczekiwania inflacyjne Polaków no i paradoksalnie były one bliższe, e, bliższe rzeczywistości niż analityków, bo gro, e, około 40% typowało, że inflacja w przyszłym roku będzie powyżej 8%. Także Inflacja jest zdecydowanie w tej chwili typowym typowym tematem, też widać to też po prywatnych rozmowach wszystkich, że temat rosnących
1: cen jest bardzo istotny. Temat cen jest istotny, tak jak temat wieku Polaków, którzy decydują się na inwestowanie. Okazuje się, że w zeszłym roku najchętniej inwestują osoby z przedziału wiekowego 35-49. Co wiemy więcej?
0: No tutaj to, że ten wiek jest jakiś taki najbardziej naturalny do inwestowania, wydaje się to sytuacyjne. Są to z reguły osoby o dość ustatkowanej pozycji, zazwyczaj już pewne swojego miejsca na rynku pracy i tutaj generują te nadwyżki pozwalające na na inwestowanie. To, co jest też ciekawe, to jest to, że stosunkowo aktywni na rynku inwestycyjnym są ludzie młodzi, a tutaj do, do 24-25 roku życia wynika to z kolei z dosyć dużej odwagi powiedzmy młodszego pokolenia dosyć znowu naturalne i, i w mojej ocenie prywatnej słuszne jest to, że im jesteśmy młodsi tym agresywniej do tego naszego państwa odchodzimy, szukamy metod do inwestowania, które pozwolą nam wygenerować jakąś faktywnącą stopę zwrotu, nie tylko ochronią nasze pieniądze, ale pozwolą część do miejsca, które zrobić.
1: Czyli sprawdzają się wszystkie teorie, które mówią, że im jesteśmy młodsi, tym jesteśmy bardziej skłonni do ryzyka. Ma to sens. A w takim razie w co według respondentów, według przeciętnego Polaka warto jest inwestować i dlaczego na pierwszym miejscu są nieruchomości?
0: No, wracamy troszkę do tego punktu naszej, naszej zachowawczości. Tutaj tego, że Polacy bardzo ostrożnie podchodzą do pieniędzy. Nie traktowałbym tego jak jakiś przytyk czy wadę. Generalnie jest to dosyć rozsądne, zwłaszcza w tak niespokojnych czasach z pieniędzmi odnosić się w, w sposób wyrażony. No to, co dominuje w odpowiedziach, to są niezmiennie nieruchomości złote i lokaty. Te nieruchomości jako, jako sposób inwestycji jest dla nas bardzo naturalny, bardzo go rozumiemy też troszkę łączy się z tym głodem i z młodem mieszkań, które są się jako Polacy e, Także zdecydowanie nieruchomości nawet dla młodych, to jest trochę zaprzeczające, że nawet dla młodych są, są tym podstawowym e, aktywem, który chcieli lokować środki. w e, Natomiast pojawia się tutaj to, że, że dominują nieruchomości złoto wodo jest takim ostatecznym dowodem na to, że na to na naszą dokładność.
1: Więc gdybyśmy mogli, kontynuujemy rozmowę. Jest to nieco ciężkie, bo cały czas przerywa. Nie wiedzieć czemu, czy Katowice mają tak słabe nadajniki, to pytanie pozostawiamy otwarte. Ja poproszę pana prezesa w międzyczasie o dalsze przemieszczanie się. Być może poszukamy tego złotego grala, aż dojdziemy do tematu złota. W międzyczasie ten złotym gralem okaże się dobra i wysoka jakość połączenia, aby słuchacze mogli zrozumieć i docenić wiedzę oraz wiedzieć jak i czy inwestować. Wspomniał pan nieruchomości, 50% Ponad 50-54% czy to w roku 2020, czy 2021 procent Polaków uważa, że najlepszą inwestycją są nieruchomości. To ciekawe, na drugim miejscu jest złoto, ale na trzecim są bitcoiny. Przy czym wydaje się, że to złoto powoli rośnie w tych czasach kryzysu, bo widać lekki wzrost w stosunku do roku 2020.
0: Złoto zdecydowanie zyskuje na popularności. Tutaj z jednej strony złotu sprzyjają okoliczności, czyli mamy bardzo duży niepokój związany z COVID-em, z sytuacją na granicy. Z drugiej strony mamy niepokój związany, o czym wcześniej rozmawialiśmy, o, o związaniu z inflacją. A to, jest, to jest jedna rzecz. Z drugiej strony też ta dostępność złota, także się w Polsce poprawia. Rynek, rynek rośnie bardzo własnym zainteresowania też ta oferta do inwestorów się poprawia także tutaj będę działa na całej historii moszczyka, że pomagają Polakom tak naprawdę inwestować w złoto, ułatwiają dostęp do tego złota.
1: W takim razie jak zacząć inwestować w złoto? Bo kiedy myślimy sobie złoto, to widzimy Narodowy Bank Polski, wielkie sztabki, które Adam Glapiński wtłacza do naszych centralnych magazynów, ale przeciętny Polak na sztabkę złota raczej sobie pora- pozwolić nie może. Więc co? Monety, akcje złota, jakieś monety bulionowe, czy może biżuteria?
0: No tutaj wyjaśniając po kolei, tak, taka sztaba filmowa, czy taka właśnie sztaba z konferencji Narodowego Banku Polskiego, to jest jak najbardziej bardzo standardowy produkt dla banków centralnych. Natomiast y, dla regularnych inwestorów, takich struktury sztab nie proponujemy, nie ma ich oferty, z tego względu, że jest to po prostu niekomfortowe dla przedsiębiornego inwestora. Jeśli chodzi o biżuterię, tutaj nie skupiałbym się na biżuterii z tego względu, że biżuteria charakteryzuje się bardzo wysokim kosztem wytworzenia. To jest duży wysiłek w Billera, duży się po stronie projektantów, żeby te biżuterie stworzyć. Bardzo często to są takie jakieś kamienie, które też te wartości zmieniają. Także jeszcze nawiązując troszkę do innych zalentynych, warto biżuterię, warto kupować biżuterię, natomiast w trochę innym celu. A Także jak inwestować w złoto? No? Najbardziej naturalnym, najbardziej rozsądnym sposobem jest kupowanie po prostu fizycznego złota w fizycznej formie. A czy to w formie sztawek, czy w formie monety, nie ma to rekordem większego znaczenia. A, jeśli chodzi o monety, to takie są tutaj, monety ulionowe są takim standardowym, e, standardowym rozwiązaniem. Są to monety z reguły o wadze tak, jednej uncji czystego złota. Czyli, czyli 28 gramów. gramów. 31, uncja trojańska. 31, Złotę, w łodzie, tak, tak. 21 to jest uncja stosowana jest... no, w Wielkiej Brytanii na przykład, ale uncja trojańska to jest ta jednostka, która się stosuje w, na rynku złota, w ogóle realizmachetnych to jest ponad 31 gramów. I, I te monety bulionowe, tutaj jest kilka, kilka najpopularniejszych. Kangur, harmonik a też w tej kategorii jest polski olowielik, który też gdzieś tam na, na popularności zyskuje.
1: Czyli jak rozumiem to są monety, które jest najłatwiej kupić, a potem najłatwiej je zbyć w razie szybkiej potrzeby Dokładnie wymiany na tak. gotówkę, no bo Dokładnie przecież tak. sztabką to nie to... każdy biega i nie każdy ma gotówkę, żeby odkupić sztabkę, ale taka moneta, no to w takim razie jaki jest przeciętny koszt takiej cena zakupu takiej jednoucjowej monety?
0: A, w tej chwili w tym uncjowa, uncjowa złota moneta to jest wydatek rzędu 7800 złotych. A te monety, to co jest ważne, nie mają żadnej wartości kolekcjonerskiej, numizmatycznej. One mają nominał, to są monety, natomiast one są bitem w bardzo dużych co roku. Więc wartości numizmatycznej nie powinien się spodziewać. A, dodam, jeśli chodzi jeszcze wracając, to, to są statki w mniejszych rozmiarach. Tutaj mamy pełną paletę rozmiarów od jednego kramera. A aż do, do kilograma, potem więcej.
1: Sztabki od jednego grama aż do większych. Tutaj muszę wejść w słowo, bo jakość połączenia nadal nie pozwala nam na pełne zrozumienie tego złotego biznesu. Czyli tak, mówi Pan o inwestycji, w, że najprościej jest kupować małe sztabki albo monety jednouzjowe, tak?
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Zdecydowanie są to te najbardziej popularne rozwiązania. i pozwolę sobie to okej, okay, teraz już powinno być dobrze. Eee, tak, także sztabki monety to są te podstawowe produkty, w które których inwestujemy kupując fizyczne złoto. Są to produkty standardowe. To, czym powinniśmy się kierować, to nie jest wartość kolekcjonerska, wartość numitetyczna, ponieważ ona jest trudomierzalna. Znaczy, trzeba się znać, to jest temat troszkę inny, natomiast sama strukturę inwestycji w złoto jest bardzo strona z tego powodu, że to, co jest istotne, to jest to, ile mamy gramów tego złota. I koniecznie w jakiej formie bo, bo na koniec z każdy złoto można przetapić. Natomiast i tej to, to strony, tych gramów, jak najwięcej.
1: To w takim razie, tu po, pozwolę sobie postawić trzy kropki. Już mniej więcej wiemy, jak inwestować w złoto, ale e, proponuję, żebyśmy na przyszłość, w przyszłym tygodniu na przykład, bądź w kolejnym, umówili się w studio przy krakowskim przedmieściu i porozmawiali i zrozumieli więcej na temat złota. Co pan na to?
0: Bardzo chętnie, z przyjemnością przyjadę.
1: Powiedział Aleksander Pawlak, ekspert rynku metali szlachetnych, prezes firmy TAVEX. Dziękuję serdecznie i pochylimy się jeszcze nad tym raportem w przyszłym tygodniu. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Kurier Ekonomiczny
1: Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.